0: Amados irmãos e irmãs, a paz a você que se encontra mais uma vez aqui conosco. Eu sou o padre Edson Ribeiro e eu te convido a mais uma vez esperançar os corações por meio da palavra de Deus que nos é confiada nesse dia. Hoje, terça-feira, dia 7 de setembro, nós vamos ouvir o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. Ouçamos com atenção. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfio, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia Vieram para ouvir Jesus e ser curados de suas doenças, e aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Amados irmãos e irmãs, seguimos o nosso caminho com Jesus, ontem nós vimos que ele curou um homem de mão seca na sinagoga. E hoje, após esse feito, Jesus sai e toma uma decisão muito importante. Ele sobe até o alto de uma montanha para rezar. É muito bonito dentro da Sagrada Escritura quando nós paramos para perceber os gestos de Jesus. Ele nunca toma uma decisão sem antes consultar o Pai. Mas não somente no sentido de conversar com Deus, mas principalmente de entender o que é o projeto libertador. Jesus é o Filho de Deus, parte da Santíssima Trindade, e Ele vive essa plena comunhão com o Pai e com o Espírito. Por isso busca constantemente estar em oração. Todo aquele que quer seguir Jesus Cristo tem que entender essa dinâmica pois a oração é base de todo discípulo de Jesus. Tomar uma decisão não é fácil, por isso nós precisamos acalmar o nosso coração e rezar a Deus para que nós possamos discernir qual é o melhor caminho a seguir. O gesto de subir a montanha é um gesto simbólico, profético, que está sempre presente nas Sagradas Escrituras. Subir a montanha, na palavra de Deus, representa justamente estar mais próximo do Senhor, estar em oração, ouvir aquilo que Ele tem preparado para nós e assim abraçar a sua vontade. E é isso que Jesus faz, não só aqui, mas em muitas outras passagens do, do seu Evangelho. Sobe, reza e entende qual é o projeto libertador do Pai. E aqui a decisão que Jesus precisa tomar é muito séria ele vai constituir o grupo dos chamados apóstolos. Jesus, após rezar, ao amanhecer, ele chama todos os discípulos e escolhe, dentre esse grande grupo, doze para serem os seus apóstolos. Esse grupo dos discípulos é um grupo extenso e é um grupo formado essencialmente por pessoas que foram tocadas por Cristo, pessoas que fizeram a sua experiência, Pessoas que fizeram esse contato com Jesus e começaram, pelo menos, a entender aquilo que é o Projeto Libertador. Então, por que Jesus escolhe somente doze? Porque doze tem o seu significado também de totalidade. Doze são os meses do ano, doze são as tribos de Israel. E aqui Jesus, ao chamar esses doze, não quer dizer que ele está restringindo a atividade missionária somente a esse pequeno grupo. Não. Ele está apenas escolhendo aqueles que vão estar à frente. E é por isso que esse grupo é citado nominalmente aqui. Porque é um grupo diverso. Quando nós olhamos a história de cada apóstolo, nós vamos ver que cada um deles tem as suas peculiaridades e, principalmente, tem os seus problemas. Nós temos aqui nesse grupo... Pescadores, nós temos também cobradores de impostos Nós temos membros do grupo dos chamados zelotes Que era uma espécie de grupo revolucionário da época Nós temos pessoas com diversos problemas Alguns com desejo de autoridade Quero sentar à sua direita quando chegar no céu E também temos aquele que vai trair Jesus O grupo de Jesus Cristo, dos apóstolos É um grupo diverso porque a humanidade é diversa nós temos as nossas falhas, nós temos os nossos problemas, as nossas limitações e mesmo assim Jesus nos chama. Jesus nos chama para que nós possamos auxiliar nesse processo de implantação do reino. A messa é grande, os operários são poucos e nós vemos isso na segunda parte do evangelho. Jesus, depois de rezar, desce da montanha. E se na montanha é o lugar alto, o lugar da presença de Deus, da oração, Jesus agora vai para um lugar plano, que é o local do trabalho, o local do serviço, onde está a Messe. E ali, nessa região plana, existe uma multidão que vai ao encontro de Jesus, né? vindo da, de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia, pessoas que estão sedentas. Pessoas que querem conhecer Jesus, pessoas que ouviram falar em Jesus Cristo, pessoas que têm as suas mazelas, as suas fraquezas e que olham para Jesus e veem nele a possibilidade de mudança de vida, de ter uma vida digna, de ter uma vida em plenitude. E ali essas pessoas vão encontrar de fato o que necessitam. Mas da agora para frente, os doze é que também vão anunciar essa vida com dignidade para todos. Depois, um pouco mais para frente, no Evangelho de Lucas, nós vemos que Jesus vai enviá-los. E vai dizer, vão por todos os cantos, anuncie o Evangelho a toda criatura. E assim se comprometam com a vida daqueles que mais necessitam. É um envio que Jesus faz aqui. E nesse chamado que Ele faz, e consequentemente nesse envio, não é somente para o pequeno grupo de doze. É um chamado, é um envio. Todos nós que queremos seguir os seus passos. Seguir Jesus Cristo, experimentar Jesus Cristo, nos impele naturalmente ao anúncio. Mesmo com as nossas mazelas, mesmo com, as nossas pequen com a nossa pequenez, o Cristo olha e vê em nós a possibilidade de pessoas que podem transformar o mundo. Pessoas que podem fazer a diferença, que podem tocar os corações. E para isso, Ele nos escolhe. Não escolhe porque somos melhores do que outras pessoas. Não escolhe porque temos mais dons simplesmente. Nos escolhe porque nós somos humanos. Nos escolhe na nossa pequenez, na nossa fragilidade e confia em cada um de nós para que possamos fazer o reino de Deus acontecer. Por isso, meu irmão e minha irmã, o Senhor te chama hoje também. Te chama a levar a palavra, te chama a testemunhar o Evangelho, te chama a mostrar a diferença daquele que acredita em Deus, daquele que luta por um mundo mais digno, mais justo, mais igualitário. Nos pequenos gestos, no seu trabalho, na sua casa, naquilo que você vive todos os dias, tudo isso são oportunidades para que nós possamos anunciar o reino de Deus. Assim que ao renovar os nosso coração, ao renovar a nossa esperança, nós possamos sentir nesse dia esse chamado de Deus. O Senhor me chama. O Senhor me chama a trabalhar, o Senhor me chama para mestre, o Senhor me chama a testemunhar a Tua palavra. Mesmo eu sendo pecador, mesmo eu sendo falho, o Senhor confia algo muito precioso nas minhas mãos, que é o anúncio do reino de Deus. Que possamos nos comprometer com esse chamado, que nós possamos nos comprometer com aqueles que necessitam e que assim possamos sempre mais lutar pelo reino de Deus. Amados irmãos e irmãs, eu agradeço a você que esteve mais uma vez aqui comigo, esperançando os corações, que nós possamos seguir anunciando o reino de Deus e a sua justiça a cada dia a mais. Se a palavra que hoje refletimos tocou o seu coração, eu te convido a compartilhá-la com seus amigos, seus familiares, pelo WhatsApp, pelas suas redes sociais, para que ela possa sempre encontrar terreno fértil e assim possa germinar e dar frutos. Deus abençoe e até amanhã mais uma reflexão da palavra, se Deus quiser.